0: ¿Te imaginas que te digan que tienes cáncer, que tienes eh, etapa 4 o stage 4 y que ya no tienes salida, que ya no tienes posibilidades de quedarte eh, por mucho tiempo más con aquellos que amas? Y peor tantito, no poder ver a tu mamá por mucho tiempo que te divida una frontera y el dinero también sea la excusa perfecta para no volver a abrazar a tu mami o a tu papá. Bienvenidos a el tercer podcast de Galleta del Cielo. Mi nombre es Everk Sánchez, con mucho gusto acompañándote el día de hoy, hablándote de una historia que no es muy ajena a la realidad. ¿eh? Me imagino yo que si tú indagas entre tus amistades, tus conocidos, vas a encontrar que, pues tristemente, sí hay muchas personas que están pasando por esta situación. Y no estoy hablando de paisanos que viven en los Estados Unidos y que no pueden viajar a México, o viceversa. Estoy hablando, por ejemplo, en la frontera sur de la República Mexicana, donde, pues sí, somos muy buenos en Estados Unidos para apuntar el dedo y decir, los americanos no nos quieren y la frontera, no tengo papeles, oye, qué desgraciados, no me quieren dejar ir a ver a mi familia. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no está en Estados Unidos, sino en México? Y es que las fronteras fueron creadas, por alguna razón, para seguir teniendo el control. Digo en esta vida hay que tener control también porque si se sale de control la situación pues imagínate ¿no? cosas buenas, cosas malas vienen del control pero en este caso cuando se trata de una mujer que ha sido desahuciada que le han dicho Nelly, no te queda mucho tiempo, ya no hay nada que podamos hacer por ti aparte que no tienes el dinero si quisieras luchar y su mamá no está con ella en México, aunque ella no es de México, pues mira que ha sucedido un milagro. Gracias a donativos como el tuyo, a apoyo como el tuyo, a un angelote que está en Estados Unidos apoyando a Nelly a distancia también. Milagro, un fuerte abrazo para ti. Pues es que Nelly se ha vuelto a abrazar con su madre. Y que sí, que el cáncer sigue ahí. Y que el diagnóstico sigue ahí. Y que le han dicho que no hay mucho que se pueda hacer, también sigue ahí, a pesar de, hay milagros de vida, hay personas que han sobrevivido al cáncer. ¿Qué tan fácil es enseñar al que no sabe? Hay personas que no saben utilizar las redes sociales, que no saben utilizar un teléfono celular para entrar en Facebook y pedir ayuda, como lo hace Nelly. ¿Qué tan fácil es enseñar al que no sabe? Si no sabe recaudar fondos, hay alguien que sí lo sabe. Y si tú lo sabes, ¿por qué no enseñarlo? ¿Qué tan fácil es enseñar al que no sabe? Como por ejemplo, también es igual de fácil dar un buen consejo al que lo necesita. No, yo no me meto en la vida de los demás si no me preguntan. Oye, con esa actitud, ¿quién, se va, a ¿quién va a tener las ganas de hacerte una pregunta? Por favor, cambia tu actitud ábrete a la posibilidad de que hay personas en depresión que quieren hablarte pero traen el, el nudo en la garganta y no pueden no saben cómo expresarse porque saben que que si empiezan a llorar van a venir las, las memorias de papá de mamá diciéndole cállese no llore usted no debe de llorar y ahí es cuando muchas personas pierden la batalla en la soledad en el no les importo en él no preguntan por mí. ¿Qué tan fácil dar un buen consejo al que lo necesita? ¿Y sabes qué? Corregir al que se equivoca. Otra vez, no, a mí no me gusta meterme en las cosas que no son mías. Si hay alguien delante de ti que se ha equivocado, Directa o indirectamente es tu responsabilidad. Lo más que te puedes ganar es un ya usted que le importa, usted no se meta. Pero ¿qué tal si sí ganas? ¿Y qué tal si sí gana esta persona? ¿Qué tal si sí te hace caso? ¿Qué tal si... Tú eres la persona número 357 que esta persona escucha diciéndole lo mismo y 356 veces le vale que eso lo que diga el mundo pero 357 veces fueron las ocasiones que esta persona ocupó para entender que se equivocó y que tiene que corregir su actitud su manera de expresarse de comportarse porque hay que perdonarnos hay que perdonar las ofensas aunque nosotros seamos a quienes se nos ha ofendido. Hay que perdonarnos, es el arte más difícil. Existe un arte hawaiano que le llaman el ho'oponopono. Lo siento, por favor, perdóname. Gracias, te amo. ¿Cómo le dirías esas cuatro, estas cuatro frases a una persona que ha abusado sexualmente de, de uno de tus hijos? Lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Qué estupidez, ¿verdad? ¿Cómo decirle a una persona que asesinó a un familiar tuyo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo? ¿Qué estupidez estás diciendo? No, no puede ser. Ah, bueno. Bienvenidos al verdadero arte de perdonar. Porque lo que pasó... Ya no lo puedes cambiar. Pero lo que sí va a suceder es que te vas a quedar con ello en tu mente, en tu corazón, en tu alma, espíritu, y ahí se va a quedar arraigado arra, y va a ser raíces obscuras, negras, llenas de odio, de resentimiento, que al final quien hizo daño no nada más le hizo daño a la persona por quien hoy estás llorando, sino también a ti. No te estoy diciendo que lo olvides, que no pasó nada, claro que no, que te enseñe abre los ojos date cuenta que hay muchos allá afuera que lo callan tú no lo calles, háblalo compártelo en las redes, así como compartes las fotos de comida, comparte ese momento doloroso, te vas a dar cuenta que en mensaje privado llegan más de dos, con la misma situación o tal vez peor pero perdona las ofensas porque no te lo mereces, no te mereces cargar con todo ese odio oye, qué fácil es decirlo es un arte perdonar y si tú estás triste déjate consolar permite que tu corazón llore a través del abrazo de alguien más abrázate a través de los brazos de alguien más escúchate a través de los labios de alguien más habla a través de los oídos de alguien más. Hay que consolar al triste y para saber que alguien está triste hay que preguntarle. Sí, hay que hacer un metiche. Hay que decirle en verdad cómo estás. Bien aquí pasándola y tú. No 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 no. ¿Cómo has estado? Pues bien, ahí, tranquilo. Todo bien. No, no me escuchaste. Mírale a los ojos. Si es necesario tocarle su corazón o acercarte, ponerle la mano en el hombro, agárrale la mano. Toma una respiración profunda que vea que estás en serio. ¿Cómo has estado? Quiero saber cómo has estado, cómo, cómo te sientes. Y vas a ver cómo tus ojos conectan con los ojos de esta persona. Y si quieres repetir esto. A través de tus ojos veo mí y llena el espacio. A través de tus ojos veo mí vacío. A través de tus ojos veo mi soledad. A través de tus ojos veo mi estrés. A través de tus ojos veo mi desamparo, mi coraje, mi agonía, mi decepción, mi traición, mi vergüenza. Pero también es momento de darnos la oportunidad, de darnos la oportunidad de decir gracias. Gracias por existir. Gracias por estar aquí. Gracias porque tal vez en mañana ya no estés a mi lado. Pero hoy has elegido pasar estos segundos conmigo. Y bien dicen que en un segundo todo cambia pues estamos pasando varios segundos juntos y que algún día todos en algún segundo dejaremos de respirar y tú has elegido pasar de esos valiosos segundos conmigo por eso hay que soportar con mucha paciencia los defectos del prójimo porque mira nos han enseñado a nuestros padres muchas cosas hermosas. A luchar, a trabajar, a no dejarnos, no darnos por vencidos, a no dejarnos. Y podemos decir maravillas cuando es su cumpleaños y cuando es el Día del Padre y el Día de la Madre, cuando es San Valentín, cuando es Navidad. Ah, pero si nos preguntaran entre semana, cuando los visitamos y nos molestamos, ¿por qué?, tardan mucho para explicar una idea porque no nos llamaron cuando se sintieron enfermos porque no sabían moverle al celular porque son unos necios que no entienden nuestra época hay que soportar con paciencia los defectos del prójimo Sí, aquel que votó por el otro candidato también Aquel que le va al otro equipo de fútbol. Aquel compañero de trabajo que dice que quiere quitarte el trabajo o el puesto. Hay que soportar con paciencia los defectos del prójimo. Para entonces poder pedirle a Dios por los vivos y por los muertos por los que hoy están aquí y por los que algún día estuvieron aquí. Y hay muchas maneras de agradecerle en vida a Dios, a tu universo, el que hoy estés escuchando este podcast, el que lo estés compartiendo con otra persona. Por ejemplo, puedes dar de comer al hambriento pues ir y salir a buscar a alguien que tiene hambre. No te lo inventes. Deja que tu corazón te guíe. Tú no sabes si en el supermercado la persona enfrente de ti que está batallando para pagar. Tú no sabes si tiene dinero, a lo mejor está utilizando una tarjeta de crédito y. Y tú no lo sabes. Está encima, ¿verdad? Dar de beber al sediento. ¿Cuántas personas con sed? especialmente aquellos que cruzan la frontera de Estados Unidos. Oye, hay que vestir al desnudo. No nada más para caer bien en las redes sociales. Saca tus mejores trapos. No los regales, véndelos. Porque si son tus mejores prendas, significa que valen más dinero que los... Si tú vendes ese par de tenis que te costó 200 dólares, si los vendes en 100 dólares puedes comprar hasta 3, 4 pares y hacer feliz a 3 o 4 niños en vez de tomarte el selfie e ir a regalar tus tenis de 200 dólares pues a una persona que sí, claro, los necesita pero es una persona so, hay que ser inteligente hay que vestir al desnudo de una manera inteligente oye regala tus bolsas Coach esas Louis Vuitton que tienes ahí las Michael Kors ¿No? ¿qué te pasa? ¿cómo voy a andar regalando esas cosas al, al necesitado? ellos no necesitan eso, claro que sí, véndelas <ríe> véndelas, verás que sí las necesitan y entonces te vas a dar cuenta que la necesidad está en todas partes y es que solamente basta con que tú elijas verlo Puedes dar posada al peregrino, es decir, puedes abrir las puertas de tu hogar para que alguien que necesita, especialmente a ti que estás en frontera, viene mucha gente desde otro país en busca de una oportunidad nueva de vida. Abre tu casa al prójimo. No desconfíes tanto de la gente, hombre. No veas tantas películas. Netflix también envenena las mentes, ¿eh? Antes era Hollywood. Ahora es Netflix. Déjate guiar por el amor de Dios. Escucha, por el amor de Dios. Abre tu corazón. Puedes visitar a los presos. Oye, no, ¿cómo voy a ir a visitar a un criminal? Claro que puedes visitar a un criminal, porque no todos son criminales. Porque no todos fueron encarcelados por acciones que ellos conscientemente estaban tomando. Y aquellos que lo hicieron... Ponte a pensar qué tan vacío existía, qué tanto vacío existía en su corazón, en su alma, en su mente, para que sean desconectado de sí mismos de tal manera. ¿Qué tuvo que haber pasado en la vida de ese ser humano? Porque era igual que tú, que yo, porque Dios nos creó a todos iguales, porque de niños jugaban igual que tú, que yo, visitar a los presos. Y por supuesto, no porque el coronavirus se esté llevando a mucha gente, significa que, ah, bueno, uno más, échalo a la fosa común. No, señor. Si quieres hacer algo bueno por alguien que ni siquiera conoces, ve a un hospital y diles, el próximo que salga de aquí sin vida y que no tenga familiares, por favor, pásemelo a mí, que yo le doy santa sepultura. Yo me encargo de su sepelio, yo me encargo de que vaya y descanse en paz en un lugar digno. Pero no me lo lleve a la fosa común. Y no que tiene de malo la fosa común, porque al final del día es el cuerpo físico. Espiritualmente está con Dios y está descansando. Pero a muchas personas, a lo mejor jamás conocerás a su familia, de corazón, alma, espíritu, sí que, como le llames, te lo van a agradecer. ¿Y por qué te lo digo? Una vez más, porque es más fácil dar que tener que salir a pedir. Gracias por acompañarnos en este podcast donde prácticamente te dimos muchas ideas de lo que nos guía a nosotros en Galleta del Cielo para poder salir y abrazar. Estamos siendo guiados por un ángel que está en el cielo, por Brian, que constantemente se manifiesta. no. Nosotros no pensamos que el momento de hablar de un ser querido, de una persona que ha fallecido, no significa para nosotros que no está descansando en paz. Él está descansando de maravilla, está con Dios. Pero dentro de estar con Dios, sabemos que Dios también tiene ángeles y que tiene su ejército. ¿Por qué? Porque pues, hay muchas peticiones, ¿no? Me imagino que tú que crees en Dios, muchas ocasiones le has pedido que haga algo por ti, por tu familia. Entonces considera en que Dios pues tiene a sus ángeles, tiene personas que pueden ayudarle sin que tú sepas que son los ángeles, tal vez, o tal vez sí. Considéralo. Reconsidera esa frase de no descansan cuando se les nombra. Porque entonces, ¿qué sería sin comparar para nada verdad y respetando porque no se compara para nada. Nunca podría compararse. ¿Pero qué pasa cuando se menciona a un sacerdote, a un obispo, a un papa, a un pastor, a un artista? ¿Cuando se le hace homenaje a un actor, a un político? ¿Cuando se le vuelve a nombrar en las noticias en las películas, en las series. ¿Qué significa que no descansan? Claro que descansan. Pero hay una gran diferencia. A veces se les nombra por rating, para buscar popularidad. Y a veces se les nombra porque hay un legado que debe continuar. Porque la necesidad sigue ahí. Y que Dios nos ayude a sanar toda esa necesidad si has llegado hasta este momento del podcast, gracias porque en los comentarios tú irás a escribir Team Brian. Si tú escribes en los comentarios Team Brian, sabremos entonces que llegaste hasta el final. Y a ti, gracias. Gracias por compartir el podcast. Gracias por seguir conectado con esta nueva plataforma. Gracias por decirle a todo el mundo que venga a este podcast porque entonces van a poder aprender. Les prometimos en el anterior que Miguel Sánchez, papá de Brian, iba a estar con nosotros en el tercer episodio del podcast de Galleta del Cielo. Pero adivinen qué. Acaba de venir de Denver, Colorado y tuvo una experiencia súper, súper impactante con una mujer que tuvo COVID que científicamente ella falleció pero que tuvo una experiencia angelical y a mí me encantaría que Miguel te la platique para que no salga de mí porque a veces se me va la onda y tal vez podamos platicar también con la señora vía telefónica por eso quisimos preparar mejor el podcast número 4 y dedicarlo especialmente a esa experiencia angelical que tuvo esta señora en su camino al cielo por no decir su regreso del cielo bueno, nada más te di una pista gracias por continuar con nosotros a través de YouTube de Facebook, gracias por el milagro que le hiciste a Tim Nelly, de volver a ver a su madre a pesar de haber sido desahuciada gracias por ayudar a Kika Tim Kika, gracias por estar pendiente de Tim Robert y ya recibió su trasplante de médula ósea, pero que no le ha ido muy bien en recibirlo. Tenemos detalles más adelante en YouTube y en Facebook. Gracias por seguir orando por Ociel, que muy pronto tenemos muy buenas noticias con Timo Ciel, que está en el cielo. Se va a crear algo hermoso a nivel internacional con Timo Ciel. Dios te bendiga. Galleta del Cielo.